0: Olá. Este é o podcast Estado de Exceção, um podcast dedicado a refletir sobre os riscos e as ameaças à democracia no Brasil e no mundo. Converso hoje com Nicolas Coyola, diretor do Governo Aberto e Integração Centro-Americana na Associação por um Futuro Aberto em El Salvador. Como é El Salvador? O Salvador é um país muito pequeno, com 21 mil quilômetros quadrados e aproximadamente 6 milhões e 500 mil habitantes. Para que vocês entendam a dimensão, o estado do São Paulo tem dois vezes a população do Salvador e tem quase a mesma quantidade do Rio de Janeiro. El Salvador fica na sub-região da América, Centro-América, Centroamérica. É integrante do sistema da integração centro-americana SICA. Os países do Guatemala, Belize, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá e República Dominicana são parte do SICA, o organismo regional do Centro-América e o segundo organismo regional mais consolidado do mundo depois da União Europeia. Como entender a democracia em perspectiva histórica em El Salvador? Historicamente, El Salvador é um país com pobreza, desigualdade, criminalidade e corrupção. Mas, para entender nossa situação, é indispensável conhecer de onde nós vimos. Desde 1989, El Salvador tem tido dois partidos políticos principais. Uma hegemonia partidária, como a Aliança Republicana Nacionalista, ARENA, e o Frente Farabundo Martí para a Liberação Nacional, FMLN. Os primeiros 20 anos do ARENA, desde 1989 a 2009, Partido Liberal e de Direito foram conhecidos pelas privatizações e corrupção. Um presidente deles, Antônio Sac, fica na cadeia por atos de corrupção, peculato e lavagem de dinheiro. E Francisco Flores morreu no meio de um processo judicial por desfalque. Deste 2009, até 2019, governou o Partido da Esquerda, o FMLN. O Modeles fica em Nicarágua e é protegido do ditador Daniel Ortega. Por enquanto, tem um processo judicial aberto por desfalque de mais de 300 milhões de dólares. E, recentemente, ele foi nacionalizado nicaraguense pela proteção dele, de parte do governo nicaraguense A sociedade salvadoreña tem um descontento generalizado pelas governantes. Uma investigação do latinobarômetro determinou que El Salvador, em El Salvador, aproximadamente, 72% da população do país não apoia a democracia. Além disso, o 54% da população é indiferente se nós não temos um regime democrático ou um não democrático. Nós estamos desencantados da democracia porque não, nós não acreditamos que a democracia tem benefícios para nós. Quem é Naíbe Bukele? Najib Armando Bukele Ortiz é um político jovem, millennial, ele tem 40 anos. Ele foi alcalde do Novo Cuscatlã, uma municipalidade pequena com 15 quilômetros quadrados. E depois ele foi alcalde do San Salvador, que é a capital do Salvador. Como partido do esquerda, frente a farabundo Martí, para a liberação, liberação nacional. Eu acho que ninguém conhece se ele é de esquerda ou de direita, porque ele e suas políticas, e seu discurso é imprevisível. Ele se move onde ele pode ter popularidade, sem importar a ideologia. Em 2017, ele foi expulsado do Partido Esquerda por atos difamatórios ao partido, violência contra as mulheres, e desrespe desrespeitar os valores do partido. É por isso que ele ganhou as eleições de 2019 como o Partido Político dos Reciclados da Política Salvadoreña. La Gran Aliança Nacionalista Gana. As eleições de 2019 tiveram uma abstenção de 48% e Bukele ganhou somente como 53% um milhão quatrocentos mil oitocentos votos. E para alguém que vangloria muito sua popularidade, ele ganhou somente com 97% da população inscrita para votar. Quando ele chegou ao presidente, ele impulsou o partido político no, novas, ideias, novas ideias e foi até as eleições de 2021 que participaram pela primeira vez, e depois das de, de eleições, Novas Ideias é o primeiro partido político na em El Salvador. E atualmente, Najib é o primeiro ditador milenial do mundo. Como tem sido o governo de Bukele? A dinâmica do governo do Bukele tem caracterizado pela improvisação e uma, e uma maquinária estatal dos comunicações importante e forte. É o governo dos vídeos bonitos, as imagens bonitas e dos discursos com frases pegajosas para que as pessoas repitam sempre. O governo fica na base da propaganda governamental e é quando... E quando essa propaganda governamental é afetada, sua popularidade também. É isso que é, está acontecendo em El Salvador. Nesses momentos, a neutralidade não é boa para nosso país. Nós não podemos usar eufemismos para o que realmente é um governo autoritário. Como se apresentam os riscos à democracia atualmente em El Salvador? A democracia em Salvador está em unidade do tratamento intensivo UTI, na borda do abismo para os regimes autoritários. The Economist Intelligence Unit e seu Democracy Index é, determina que o Salvador é um regime híbrido e nos últimos dois anos tem sido maus para o Salvador. Os riscos da democracia têm-me apresentados de distintos jeitos. Por exemplo, não respeitar as decisões do Tribunal Constitucional, militarizar o parlamento para pressionar para que aprove uma lei, o empréstito, negociar com os grupos criminais, sem transparência para reduzir a criminalidade, desmantelar a institucionalidade de transparência, remover os magistrados do Tribunal Constitucional sem o devido processo, remover o Fiscal General sem o devido processo, também reservar a informação pública, como os salários, o projeto de vacinas, as missões oficiais, as declarações patrimoniais. Também implementar uma política monetária sem consultar a população, como a política do Bitcoin, é, não respeitar a divisão dos poderes, uma instrumentalização da justiça, cooptar as instituições públicas e nomear a pessoas que não têm a ordem desnotória para os cargos públicos. É, também que os funcionários nomeados do, no Tribunal Constitucional modifiquem a jurisprudência constitucional e permitam a reeleição presidencial, embora que a mesma Constituição não permita. Isso é incrível, mas isso aconteceu em Salvador. Encarcerar ativistas sem a possibilidade de ter uma defesa e sem que conheçam quais são os delitos... Encarcerar aos opositores políticos sem o um devido processo, não respeitar a Constituição, e todas as coisas que eu mencionei são coisas que o presidente Bukele e seu partido fizeram.